0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der multiplen Krisen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Es war eine Weile ruhig hier bei Wie geht's? Auch an einer Hochschule gibt es ab und zu Phasen, wo die Kapazitäten nicht ausreichen, um alles zu leisten, was wir leisten wollen würden. Aber unser Podcast lebt. Für 2023 haben wir schon viele Pläne und Ideen und auch in diesem ausklingenden Jahr gibt es noch etwas auf die Ohren. Heute ist dafür einmal mehr Amelie Deufler zu Gast, die Intendantin von Kampnagel, die diesen Podcast fast von Beginn an als treue Gesprächspartnerin begleitet gleich im März 2020 das erste und heute in Folge 91 nun schon zum vierten Mal dabei. Mit Amelie Deufelhardt spreche ich heute über die vielen Krisen der Gegenwart und warum das Publikum, das heute durchaus wieder in großen Zahlen zu Kampnagel kommt, entgegen dem viel zitierten Trend des Publikumsschwunds, im Grunde schon vor Jahren gewonnen worden ist. Doch es soll nicht nur um Krisen gehen, sondern auch um das Entwerfen von einer guten Zukunft. Auf Kampnagel verbindet sich das Thema mit der Sanierung des Areals und der Hallen, die in den nächsten Jahren ansteht und dabei die Frage aufwirft, wie soll eigentlich das Theater der Zukunft aussehen? Amelie Deuffelhardt ist seit 2007 Intendantin von Kampnagel. Und wer mehr über ihren Werdegang erfahren will, der findet eine Bio und Links wie immer in unseren Shownotes auf der Website wwwwiegehts kulturde wo auch die ersten Gespräche mit ihr noch einmal verlinkt sind. Ich sitze zusammen in Präsenz bei Amelie Deufelhardt im Büro. Wir haben schon öfter in dem Podcast gesprochen, vorstellen muss man dich auch nicht mehr. Die Frage bleibt immer die gleiche und die Antwort ändert sich ja im Laufe der Zeit auch. Der erste Frage jedenfalls bleibt die gleiche. Liebe Amelie, wie geht's?
1: Es geht mir eigentlich ganz gut. Ich habe mich gestern mal wieder impfen lassen, obwohl ich mich eigentlich nicht mehr impfen lassen wollte. Jetzt habe ich einen leicht schweren Arm, aber sonst passt alles. Ich dachte, es ist ein gutes Signal auch im Betrieb. So jedes Jahr lassen wir uns zukünftig impfen, nicht mehr alle paar Monate. Und meine letzte Impfung, der, dritte Booster ist, äh, der erste Booster ist auch ein Jahr her. Ansonsten geht es mir sehr gut. Wir haben gerade erfahren, dass wir einen Riesenantrag durchgekriegt haben zur Fußball-EM, also nicht etwa zu Katar, sondern zur Europameisterschaft in Deutschland, wo wir große Projekte äh, machen werden, die im weitesten Sinn was mit Fußball, aber im näheren Sinn natürlich ganz viel mit Kunst und Kultur zu tun haben, um quasi den populärsten Sport in unserem Land mit dem populärsten Kunstgebäude, nämlich der populärsten Kunstfabrik Kampnagel zu verbinden. Und ähm, Ansonsten, ja, morgen haben wir ähm, äh, morgen haben wir Auftakt zum Kurzfilmfest. Da kommt auch unsere Staatsministerin. Das freut mich natürlich auch immer, wenn die auch nach Hamburg findet und nicht immer in Berlin chillt. Insofern, es geht mir ganz gut.
0: Ja, das klingt auch gut. Und so also der Blick auf EM ist ja in zwei Jahren, das zeigt auch, und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, dass es noch Zukunft gibt. Manchmal vergisst man das, habe ich das Gefühl, so in den ganzen Krisen der Gegenwart, dass es durchaus auch langfristige Perspektiven gibt und es sich lohnt, auch Sachen zu planen und sich darauf zu freuen. Vielleicht fangen wir trotzdem mit diesem Krisenmoment an, der ja weiter, wieder, auch auf eine gewisse Art nochmal anders und neu verglichen zu unseren früheren Gesprächen, ganz präsent ist. Wir haben weiter die Situation des Kriegs in Europa mit dem Krieg in der Ukraine. Wir haben dazu jetzt einfach auch als eine Konsequenz sehr stark auch die Frage von Kostensteigerungen, was für die Häuser, die produzieren, Energiefragen sind, was aber auch für das Publikum einfach Inflation und und Preiseinschränkung ist. Das heißt, so diese Hoffnung, dass wenn Corona nicht mehr das Thema beschränkt, dass wir dann so ein bisschen leichter wieder durch die Welt gehen, hat sich ja überhaupt nicht bewahrheitet. Und ich erlebe auch sehr viel Sorge, Verunsicherung, Schwere, In vielen Kultureinrichtungen und auch beim Publikum, bis hin zu diesen Slogans, 50 Prozent aller Konzerte werden abgesagt, zum Teil wegen Personalmangel, zum Teil wegen schlechten Ticketsales. Mein Eindruck von außen ist, dass es bei euch nicht ganz so dramatisch aussieht, aber wie erlebst du die Situation gerade? Die
1: Situation ist schon angespannt, muss man sagen. Also publikumsmäßig läuft es bei uns nicht so schlecht, wenn auch nichts mehr so sicher ist wie vor der Pandemie. Es gibt Veranstaltungen, die laufen praktisch genauso gut wie vor der Pandemie. Das würden aber, glaube ich, alle Veranstalter bestätigen. Und es gibt aber auch Veranstalter, Veranstaltungen, und das bezieht sich leider auf das Experimentelle, das Unbekannte, was ja eines unserer Kernthemen natürlich ist, die dann ziemlich schlecht laufen. Das ist für uns finanziell nicht ganz so schlimm, weil die meistens auch in kleineren Hallen sind und auch in guten Zeiten nicht so viel Publikum haben. Aber es ist natürlich trotzdem deprimierend, wenn ich jetzt eine tolle Gruppe aus, sagen wir mal, Indonesien hole. Und dann sind da statt 200 Leuten nur 80. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das wäre jetzt vielleicht in normalen Zeiten auch nicht ganz voll. Aber so, es ist sehr volatil und andere Sachen funktionieren einfach extrem gut. Wir hatten aber gerade ja auch Geburtstag, 40 Jahre, haben wir ein großes Jubiläum gefeiert, drei Wochen lang. Das lief natürlich super, weil es war einfach eine festivalartige, sehr dichte Bespielung, verknüpft auch mit Erinnerungen an die Geschichte des Ortes und auch mit dem Versuch, alle, möglichst viele der Beteiligten über die letzten 40 Jahre auch mal wieder hierher zu locken. Das lief wirklich gut und... Insgesamt ähm, bin ich halt jemand, wir, wir haben hier auf Kampnagel mal angefangen mit einem einigermaßen nicht gut besuchten Haus. Und quasi Publika, auch neue Publika zu finden, das ist für mich ein bisschen wie meine zweite Natur, neben dem, dass wir immer Geld finden müssen, weil wir ganz weit weg von der Vollfinanzierung sind. Aber ich finde Publika zu finden, auch neue Publika zu finden, das ist für mich eine permanente, Aufgabe, aber auch eine der Zukunftsaufgaben aus meiner Sicht für alle Kunstinstitutionen. Und ähm, viele haben es gesehen hier in der Stadt. Selbst der Senator redet, äh, redete vor zwei Tagen auf einer Charity-Veranstaltung der Herbert-Lloyd-Stiftung ähm, über unser Cover, auf dem äh, Joachim Lux von Kalia und Uli Waller sind, mit einem großen Poster in der Hand, I, I, »I will not go to theater today, I don't think I will go tomorrow«. Das ist ein Poster, was von einer unserer Lieblingsgruppen, God's Entertainment, mal vor vier Jahren gemacht wurde, was uns aber recht aktuell schien. Und ähm, was natürlich darauf verweist, ist ja nicht so, dass wir nicht wollen, dass das Publikum kommt. Aber es verweist natürlich doch darauf, dass viele Leute sich es auch ein bisschen gemütlich gemacht haben, was man ja in diesen dunklen Novembertagen durchaus nachvollziehen kann und nicht mehr so oft sich aufraffen können, aus dem Haus zu gehen, weil sie plötzlich auch sich ans Kochen gewöhnt haben, ans Kartenspielen mit Freunden oder einfach alleine zu Hause oder zu zweit äh, vor dem Fernseher zu sitzen oder vor einer Netflix-Serie. Das heißt, ähm, ich gehe tatsächlich schon davon aus, dass das Ausgehverhalten noch nicht so ist wie vorher. Was heißt, wir müssen es möglichst schnell wieder produzieren oder wir müssen Menschen, die vorher gar nicht kamen, davon überzeugen, sie dazu zu verführen, in unsere Orte zu kommen, weil es einfach immer noch so ist, dass durchschnittlich weniger Leute ausgehen und es trifft einfach die unterschiedlichen Kulturveranstalter unterschiedlich stark.
0: Vielleicht bleiben wir bei dem Thema nochmal, weil es einfach glaube ich so viele gerade beschäftigt und weil ich euer Beispiel so spannend finde, weil du ja beides, wie du beschrieben hast, mitbeschreiben kannst, so die Ausnahmen vielleicht oder die Positivfälle wie die schwierigen. Gucken wir vielleicht erstmal mal sozusagen die positiven Ausreißer. Ich habe gar nicht genau im Kopf, welche Gruppen das waren, aber in einem letzten Newsletter stand ganz spannend drin, dass ein, zwei Tourneen abgesagt waren, bis auf die Auftritte bei euch, die super ja. nachgefragt waren. Ja. Also, wie würdest du erklären, was ist dann, in so eine, wenn einfach eine Künstlerin, ein Künstler gerade nicht so eben die Resonanz findet und bei euch aber schon? Was glaubst du ist anders? Ist das das Haus, das Publikum, die Beziehung?
1: Also in dem Fall äh, war es die Tournee von Tokotronic. Genau, ja. Und ähm, Tokotronic ist halt eine Hamburger Band und ähm, dadurch ist bei uns das Konzert, das ist schon länger ausverkauft, obwohl es erst Ende des Monats stattfindet. Ähm, Und die Tournee wurde eben abgesagt, weil äh, da gibt es ja immer so ein Break-Even und das sind ja auch typischerweise große Konzertveranstalter, die dann so eine ganze Deutschland- oder Europa-Tournee durchbuchen. Und wenn die Besucherzahlen zu gering sind, äh, dann wird halt abgesagt. Aber natürlich in der Stadt, das würde ich jetzt nicht mal Kampnagel gut schreiben, wie Hamburg, wo halt Tokotronic Local Heroes sind. Das funktioniert natürlich. Aber ich meine, wir hatten auch andere Sachen. Dada Masilo, so die super, der super Jungstar der Choreografie aus Südafrika, mit ihrem Stück Sacrifice, also nach dem Frühlings-Sacre du Printemps. Das es war ähm, zum Zwe- wir hatten es zweimal verschoben. Das erste Mal mitten in der Pandemie. Das zweite Mal, eine Woche später, wären sie angekommen, da brach Omikron aus, wo ja der Übeltäter Südafrika war. Und ähm, dann mussten wir es wieder absagen, weil sie natürlich nicht einreisen hätten dürfen. Und jetzt bei dem dritten Versuch hat es geklappt und es war total ausverkauft. Sie ist aber halt auch, nee, äh, sie ist immer noch erst 34. Das erste Mal war sie bei uns, da war sie, glaube ich, 27. Und äh, äh, da hat sie Schwanensee gemacht und das war auch viermal ausverkauft. Und sie ist einfach eine Choreografin, die auf eine geniale, junge, queere, freche Art und Weise Ballettklassiker neu interpretiert. Aber in einer Art und Weise, dass sie immer noch Mainstream-kompatibel sind, also dass viele Menschen das wirklich mögen. Und, ähm, und das war total voll. Es waren vier Vorstellungen, das ist wirklich, das kann man eigentlich schon fast nicht mehr wagen, vier Vorstellungen für internationale Gastspiele anzu, anzusetzen. Aber die waren alle vier voll. Also bis zum Sonntagnachmittag war alles voll. Was auch extrem gut funktioniert, sind so Community-basierte Arbeiten. Da haben wir auch ein bisschen, oder keine Ahnung, das Glück der in die Zukunft Schauenden vielleicht auch. Wir arbeiten ja äh, von Anfang an auch mit ähm, Community-basierten künstlerischen Arbeiten auf einem sehr hohen Niveau, also nicht so auf so einem ähm, dilettanten Niveau, sondern auf einem hohen künstlerischen Niveau. Wir sind ja auch zum Beispiel, wie bekannt ist, Karaoke-Spezialistin in der Kunst. Ich glaube, es gibt gar keinen anderen Kunstort überhaupt irgendwo, äh, der die so viele Karaoke-Veranstaltungen machen wie wir. Wir haben zwei davon für unser Jubiläum gemacht, nämlich das Orchester-Karaoke. Zweimal gespielt an einem Sonntag, also zweimal a 1000 Plätze. Erste Mal total ausverkauft, zweite Mal nicht ganz voll, aber sehr voll. Und dann haben wir auch noch Karaoke gemacht, zwei Tage davor. Das ist unser queer animiertes Karaoke, zum ersten Mal in der K6, zum ersten Mal in der großen Halle. Eine Veranstaltung, die normalerweise im Club ist für 300 Leute. Das war auch voll. Aber auch Partys, die bestimmte Communities ansprechen. Stücke wie die von Mabel Preach, die halt sehr vernetzt ist in der schwarzen Community in Deutschland. Ähm, Künstlerinnen wie Patricia Caroline May, die eine große, weil sie auch viel Workshops gibt und viele Massenprojekte gemacht hat, die einfach ein großes Publikum um sich hat. Aber auch ein José Vidal, der jetzt da war aus Chile, der mit Laien aus Hamburg mehrfach gearbeitet hat, mit riesigen Ensembles von über 100 Leuten. Das waren halt alles Sachen, die total voll waren. Und ähm, also einfach sehr gut besucht, im Grunde genauso gut wie wie vor der Pandemie. Und ähm, bei Konzerten, das ist auch interessant, weil das Konzertbusiness, hört man ja immer, liegt so da nieder. Ein Teil der Konzerte sind halt voll. Und es ist aber auch bei uns so, es gibt auch Konzerte, die sind nur halb so voll wie normalerweise. Das ist aber aktuell nicht so schlimm, weil der Bund ja aktuell die Einnahmen von halbvollen Konzerten verdoppelt. Insofern sind wir auch bei einem halbvollen Konzert dann wieder bei dem ganz vollen. Schwierig wird es, wenn nur 20 Prozent voll ist. Dann kommt man überhaupt nicht auf seine Kosten. Und ähm, das kommt aber bei uns zum Glück eher nicht vor. Also es kann mal vorkommen, aber... Dass wir nur 20 Prozent haben, kommt normalerweise nicht vor.
0: Wenn es man sich ganz handwerklich noch anguckt, weil das auch gesagt so eine Strategie ist, eben Produktionen zu finden, die zum Beispiel über auch Community-Basierung so ihr Publikum vielleicht auch schon mitbringen oder wo schon so eine Art Vertrauensbasis da ist. Und ansonsten geht es darum, gute Einladungen auszusprechen an die Menschen, die vielleicht noch nie gekommen sind. Kennt kennt ihr da so ein paar Wege, die sich für euch zuverlässig bewähren? Was heißt das konkret, solche Einladungen auszusprechen?
1: Also für mich, das wäre schön, wenn das so einfach wäre, dass man die Einladung ausspricht. So einfach ist es halt leider nicht. Das das würden ja alle Theater super gerne machen, dass sie auch Einladungen an, egal, die türkische Community, die afrikanische, die iranische und so weiter. Und das ist ja, selbst wenn ich ein Stück mache aus einem afrikanischen Land, wie jetzt im Dezember, machen wir das Solo von serge emme Koulibaly, mit dem auch eine ganz interessante Konstruktion, so der wichtigste Choreograf aus Burkina Faso, dem Tanzland in Westafrika. Und der hat vor zwei Jahren oder so einen Hilferuf an all seine langjährigen Co-Produzenten geschickt, dass wir dieses Solo mit 10.000 Euro koproduzieren müssen. Ich würde normalerweise niemals ein Solo mit 10.000 Euro Co produzieren um seine Kompanie zu retten, weil die einfach quasi am Ende waren. Und dann sind wir da natürlich mit eingestiegen, weil das auch ein sehr geschätzter von uns, sehr geschätzter und nicht nur von uns, aber auch ein Choreograf ist, der ein sehr großes Publikum hier hat. Und es ist ja gar nicht in unserem Interesse, dass die Kompanie eingeht. Und natürlich haben wir auch versucht, da, wo es möglich war, Geld auch in... Länder, in denen es keine Corona-Hilfen gibt und gab, zu engen künstlerischen Vertrauten äh, zu transferieren. Und eine Koproduktion ist halt eine solide Möglichkeit, Geld zu transferieren. Und ähm, was war nochmal die Frage?
0: Ne, was so die Wege sind, mit denen ihr ein neues Publikum ah, ja, genau. einladen könnt, genau. könnt, Und wenn jetzt so ein, ja.
1: Sergei Bali kommt und ich würde nie irgendwie mit schwarzen Künstlerinnen arbeiten, dann kämen da auch keine. Weil die, also Wenn wenn die Kontakte nicht da wären, wenn die sich nicht multiplizieren würden, schon vorher durch langjährige Zusammenarbeiten, äh, dann würde das gar nicht gelingen. Was ja total interessant ist, dass wenn ich einen Künstler habe, der aus einem afrikanischen Land kommt, dass dann auch Zuschauerinnen aus der afrikanischen Diaspora im Publikum sitzen. Und dafür ist aber aus meiner Sicht ähm, im Wesentlichen die Voraussetzung, dass wir mit diasporischen Künstlern einfach seit zehn Jahren und länger arbeiten. Dass wir vor vielen Jahren angefangen haben, das sogenannte Micropolitan aufzubauen, wo ganz viele Künstlerinnen auch mit afrikanischem Hintergrund arbeiten, wo auch nicht Nichtkünstlerinnen mit afrikanischem und anderen Einwanderungshintergründen, auch viele queere Künstlerinnen aus, sowohl aus Hamburg als auch aus anderen Ländern hinkommen. Und daraus hat sich so eine wachsende Community gebildet, die auch untereinander kommunizieren, die natürlich auch mit anderen Menschen kommunizieren, wo sich dann Stücke tatsächlich verbreiten. Aber ich glaube auch sowas wie, dass wir das Istanbul als Restaurant haben. Eigentlich so ein Hamburger legendäres Restaurant, betrieben von einer anatolischen Familie, der Familie Jakbassan, das ist natürlich auch. Das schafft natürlich auch Zugang zu bestimmten Communities. Auch, das sind ja alles Einwanderer der dritten Generation. Also Das sind natürlich keine Geflüchteten, sondern die leben schon, seit sie Kinder sind hier in Deutschland. Und auch damit, das schafft eben Vertrauen. Wir regen auch all unsere Künstlerinnen, die zum Beispiel Community-Projekte machen, an, dass wenn man eine Community jetzt sich sucht für ein bestimmtes Projekt, dass die halt möglichst, dass es, sagen wir mal, erstrebenswert wäre, wenn die auch so ein bisschen die Diversität unserer Gesellschaft spiegelt. Und so steht der Tropfen, hüllt den Stein, erweitert mal, aber eigentlich ganz viel auch über Projekte, die wir selber gestaltet haben. Kommunikationsstränge, die sich immer weiter vortragen, hat sich unser Publikum über die Jahre diversifiziert. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht manchmal auch ein rein weißes Publikum da haben, das wir auch natürlich nicht verlieren wollen, das ist ja ganz klar. Aber es heißt doch, dass wir viele Produktionen haben, wo wir wo wir auch ein sehr diverses Publikum haben und es macht natürlich auch super Spaß. Also wenn man spürt, so es entsteht tatsächlich auch eine es entsteht halt eine andere Beziehung, also wenn Mabel Preach, also aus meiner Sicht jetzt ähm, Hamburgs wichtigste schwarze Performancekünstlerin, wenn die ein Stück macht, mit ihren Akteurinnen, von denen sie viele auch selbst gefördert hat. Sie kam ganz ursprünglich mal von Hayusum. Und wenn sie ein Stück macht, dann kommt natürlich auch ganz viel äh, Publikum mit einem schwarzen Hintergrund. Und die haben halt nochmal ein anderes Verständnis als das weiße Publikum für bestimmte Codes. Und so dann gemeinsam in einem Raum zu sitzen, macht halt auch mir als professionelle Zuschauerin sehr viel mehr Spaß, als wenn ich dann... Äh, nur mit weißen Menschen im Raum sitze. Und ähm, das ist aus meiner Sicht halt der Weg der Zukunft. Wir müssen die die Barrieren runtersetzen. Und ich glaube, der Hauptweg ist, das geht nicht über Mission, sondern das geht auch darüber, dass wir neue Stoffe verhandeln müssen. Das gilt aus meiner Sicht auch für die Repertoire-Theater. Andere Stoffe verhandeln müssen. Stoffe, die auch Menschen mit Einwanderungshintergrund zum Beispiel direkt ansprechen. Wir müssen die Barrieren absenken. Wir müssen gucken, wie wir... Quasi äh, einen wachsenden Anteil unserer Gesellschaft nicht mehr ausschließen in, unser, in unseren Kulturinstitutionen. Das heißt, es, aus meiner Sicht muss es uns ein riesiges Anliegen sein, ähm, möglichst viele Menschen hinzuholen. Also, ich denke da immer in so, eigentlich in der Neudefinition und Neutransformation dieses SPD-Kultur für
0: alle Begriffs aus den 70er, 80er Jahren. Das ist ja auch, finde ich, ein spannendes und auch ein ermutigendes Beispiel so für dieses, häufig ja irgendwie in, in so IntendantInnen-Statements, wir sind ein Haus der ganzen Stadt, wir sind ein Ort, wo sich Stadtgesellschaft erleben kann. Genau, ja, das, das ist ganz oft eigentlich ein Claim, der völlig leer bleibt, wenn man in die Reihen guckt. Ja. Und da seid ihr dann so ein, so ein Gegenbeispiel. Und zugleich, finde ich, steckt da ja auch eine ganz, glaube ich, wichtige Erkenntnis jetzt zu sagen, in dem aktuellen Moment drin, dass eben Häuser, die erst jetzt anfangen auch als Reaktion auf die Krise, das Publikum wegbleibt, das früher gekommen ist, nicht erwarten können, dass das sozusagen rasend schnell funktioniert. Sondern so wie ich dich verstehe, ist ja eigentlich, dass ihr jetzt relativ stabil dasteht, ein Ergebnis von über Jahre hinauf aufgebauter Beziehungsarbeit, lange vor Corona. Genau. Und die gibt euch jetzt eine breitere Basis. Aber würde man heute loslegen als ein anderes Haus, dann kann man wahrscheinlich, muss man mit Jahren rechnen. Genau, man muss, Flex- mit
1: Mar- genau man muss auf jeden Fall mit Jahren rechnen. Es geht ja auch um Credibility in anderen Communities und ähm Ich meine, keine Ahnung, One Mother, äh, äh, sehr coole, äh, überwiegend mit schwarzen Bandmitgliedern, Band aus Hamburg, mit denen arbeiten wir auch schon seit fünf oder sieben Jahren. Und ähm, wir wir, wir kennen einfach auch ganz viele Leute. Das ist so eine eine, äh, befreundete Künstlerin von mir, die auch schon Projekte hier gemacht hat. Hanna Hutzig hat in Berlin bestimmt schon vor 20 Jahren immer, Das war so eines ihrer vielen Projekte, Kulturinstitutionen angerufen, dass sie ihr Tickets geben für Menschen, die kein Deutsch können, Menschen, die wenig Geld haben und so weiter. Und das Interessante war, es war nicht schwer von uns, die Tickets zu bekommen von den Kulturinstitutionen, es war schwer, die Menschen zu finden, die selbst, wenn man sie umsonst reinlässt, kommen wollen und die überhaupt die Tickets haben wollten. Und das ist ja das Interessante, also wie schaffen wir den Verführungsakt, wie können wir uns so attraktiv machen? dass wir wir nicht nur ein Publikum ansprechen. Also ich gehe halt schon seit vielen, vielen Jahren davon aus, dass wir in ganz unterschiedliche Publika ähm, reinarbeiten. Es gibt jetzt ein ganz interessantes, neues Beispiel. Die Bundesregierung hat in in ihrer äh, äh, Haushaltsverteilungsrunde beschlossen, dass ein Kulturpass von 200 Euro an 18-Jährige gehen soll und stellt dafür 100 Millionen Euro bereit. Das ist natürlich eigentlich der Wahnsinn. Also das gibt es zwar in Frankreich auch, aber ein voll, vollkommen unerprobtes System, ohne Rücksprache mit Kulturinstitutionen, ob das überhaupt gehen könnte, äh, wo es auch viele andere Bedarfe gab, die angemeldet waren. Jetzt muss man überlegen, okay, für 18-Jährige, nur für 18-Jährige, ja, also 19 gibt es schon wieder nichts mehr, ja was kann man denn da überhaupt anbieten, das ist ja wie ein Scheck, den man einlösen kann, was kann man da überhaupt anbieten, dass man plötzlich massenhaft 18-Jährige anlockt, ja, auch noch ohne, ohne Schule, sondern einfach so, dass sie freiwillig kommen. Und das ist, das ist das Interessanteste dran, dass ich jetzt überlege, okay, gut, was könnte ich für 18-Jährige anbieten. Weil ich glaube nicht, dass die 18-Jährigen jetzt in äh, 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 Kammnagel stürmen werden oder das Thalia-Theater oder das St. Pauli-Theater oder das Schauspielhaus oder die Oper. Nur, weil man jetzt die Karten vom Scheck sich runterbuchen lassen ja. kann. Die werden nur kommen, wenn wir attraktive Angebote machen. Und das ist dann natürlich wieder für mich der herausfordernde Teil. Und den nehme ich natürlich auch wieder an, indem wir uns überlegen, okay, was machen wir dann spezifisch für so ein junges Publikum? Wir haben ja im Sommerfestival erste Mal erprobt, da hat Andrasch äh, einen, einen DJ, der auch hier aus einer Künstlerfamilie kommt, ja ja ja, mit dem er schon immer performt hat, der hat aufgelegt bei uns und äh, ich befand mich plötzlich in unserem Garten auf Kampnagel äh, seit mindestens 30 Jahren auf der ersten Teenie-Party, also auf jeden Fall waren das alles so um die 20-Jährige, und dachte, ah, das ist ja eigentlich toll, ähm, dann frage ich doch mal, ob er das nicht öfter machen will und jetzt kommenden Freitag macht er halt eine Party bei uns im Club und da bin ich gespannt, ob es klappt. Also quasi sofort was sehen, umschalten und denken, ah, das ist gut, das passt, das machen wir jetzt öfter. Ja,
0: aber noch zu früh für den Pass. (lacht) Ja, der Pass gilt jetzt noch nicht, aber ist ja
1: okay, wenn der dann gilt, können ja die jungen Leute dann mit ihrem Pass die Tickets runternehmen. Wir haben ja auch einen diasporischen Jugendclub zum Beispiel, da können wir auch Sachen machen mit dem, da sind auch viele... ähm äh, natürlich dann halt auch Jugendliche zwischen 16 und 19, das ist natürlich doof, wenn dann die 16-Jährigen nichts kriegen, aber da, da muss man dann halt gucken, wie wir...
0: Was man vielleicht an dem Beispiel dann schön nochmal sehen kann, ist so diese Gleichzeitigkeit aus Hektik- und Langfristperspektive. Also wenn, wenn du eben auch beschreibst, dass das nachhaltig Erfolgreiche, was auch jetzt eine gewisse Sicherheit gibt, ist eigentlich was, was eine 7, 10 mehrjährige Geschichte im Vorfeld hat. Und auf der anderen Ebene gibt es viele Einrichtungen, die jetzt sehr hektisch versuchen, Maßnahmen zu finden. Es gibt die Pay-what-you-wish-9-Euro-Ticket von irgendwelchen Landestheatern und Ähnliches. Die versuchen, händeringend irgendwie ihre Reihen überhaupt zu füllen. Und das führt vielleicht so ein bisschen zu einer Frage, wie viel Zeit haben wir eigentlich im System, bevor ganz grundsätzliche Fragen gestellt werden. Aktuelle Thematik ist die jetzt medial sehr diskutierte Rede von Tom Buro, Intendant des WDR, hier in Hamburg im Überseeklub als Privatmann gehalten, aber natürlich mit der Perspektive, dass er Intendant eines der großen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ist, der vieles gesagt hat, auch eher so scheint es sozusagen in einer Nebenpassage, aber natürlich für die Kultur ganz wesentlich mal so schnell gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich den Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlern vermitteln kann, wie viele Orchester wir als Rundfunkanstalten bestreiten. Ohne jetzt in diese Orchesterdebatte einzusteigen, wäre meine Frage eher, siehst du das so ein bisschen als ein Türöffner, hast du Sorge? Oder vielleicht wünschst du dir vielleicht sogar eine Diskussion, wie viel und was wollen wir eigentlich künftig fördern? Steht da nochmal eine ganz grundsätzliche Debatte ins Haus?
1: Das wäre auf jeden Fall interessant. Also so eine Debatte wäre interessant. Ich glaube tatsächlich, der Markt wird es schon richten. Also entweder gelingt es den Kulturinstitutionen sehr schnell, das alte Publikum wieder auf eine ähnliche Menge von Menschen zu bekommen. Und wenn das nicht gelingt, wenn die Förderhilfen ausgehen Und das zeichnet sich ja ab. Wir haben ja jetzt keine Corona-Hilfen mehr. Das waren ja die Hilfen, also ab 1. Januar gibt es, soweit ich das überblicke, nur noch so ein paar Gelder vom Fonds darstellende Künste äh, für die freie Szene. Aber auch das nur bis 31. Juli oder Juni. Und dann sind, soweit ich das überblicke, alle Corona-Hilfen zu Ende. Dann kommen Energiehilfen. Aber die Energiehilfen helfen uns ja nicht für Zuschauereinbrüche aus Corona-Zeiten, sondern die Energiehilfen helfen uns ja nur, die unglaublich gestiegenen Energiekosten zu bezahlen. Und, ähm, und quasi, eine, vielleicht kommen dann noch mal ein paar vereinzelte weitere Förderungen, aber irgendwann könnte natürlich auch unsere Wirtschaft in eine Krise kommen, das wissen wir auch nicht genau mit, der ganzen, äh, mit den ganzen Energiepreissteigerungen. Und also ich persönlich rede nicht so gerne äh, Schließungen nach vorne, aber man kann nicht ausschließen, dass einzelne äh, auch Kunstunternehmen pleite gehen könnten. Ich meine, Kaufhäuser sind pleite gegangen in der Hamburger Innenstadt, zwei Stück, Karstadt und Kaufhof. Wer hätte das jemals gedacht, dass in einer der reichsten deutschen Städte Innenstadtkaufhäuser pleite gehen könnten? Und ähm, vieles kann sich ändern. Und ähm, was ich dazu nur sagen kann, ist, dass wir ähm, schon im zweiten Lockdown keine Projekte mehr gemacht haben, die hektisch waren, sondern nur noch Projekte entwickelt haben, von denen wir dachten, ähm, dass sie uns quasi fit für die Zukunft machen. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt im Podcast, aber wir haben eine App entwickelt, mit der man sowohl quasi sowas wie Performance-Rundgänge machen kann, wo man die Performance dann immer auf dem Marker, auf dem Boden sieht. Diese App haben wir weiter, die ist schon vielfach getourt, also die wird dann eingeladen, das ist natürlich praktisch, so eine App einzuladen, kostet auch nicht viel. Äh, äh, jetzt ist die weiterentwickelt worden, jetzt das, das ist noch nicht ganz fertig, aber das Projekt kommt demnächst raus, dass man quasi mit dieser App nicht nur auf Marker, auf dem Boden, sondern auch auf Denkmäler äh, des Kolonialismus äh, die App draufhalten kann und dann wird einem eine neue Geschichte, eine eine neue Geschichte, eine antikoloniale Geschichte erzählt. Also sprich eine Hinterfragung auch dieser ganzen kolonialen Statuen, die ja in allen Städten Europas zu Hauf stehen. Jetzt demnächst, das ist alles so nach dem gleichen Prinzip, kommt unsere Dating-App raus. Ich glaube, das wird die erste Dating-App für Theater in Europa. Zumindest weiß ich kein weiteres, was eine Dating-App hat. Und, ähm, und wir machen auch ein digitales Foyer, also es kommt auch demnächst raus. Das funktioniert alles nach dem gleichen Prinzip, aber das sind alles Entwicklungen, die ursprünglich mal darauf basiert haben, wie kriegen wir wieder Leute aufs Gelände, wenn die Hallen zu sind. Und das heißt, wir sind mit der App, und, und es waren ja auch teilweise Beschränkungen, man durfte ja auch keine Menschen versammeln. Das heißt, wir haben uns Projekte überlegt, wo die Leute einerseits kommen müssen und gleichzeitig einzeln auch kommen können oder zu zweit. Und ähm, das sind halt jetzt Projekte, und es war uns auch klar, wie wir angefangen haben, die zu entwickeln, die, die wir permanent weitertreiben und weiterentwickeln können. Wir können damit auch, also zum Beispiel, wenn wir da Performances machen, die werden auf Greenscreens aufgenommen, das ist ein recht einfaches Verfahren, und dann in die App eingespielt, sodass man dann die Tänzer eigentlich auf dem Fußboden sieht oder wo halt der Marker ist. Und ähm, das ist ein recht einfaches Verfahren, das man aber... Das kann man noch viel vielfältiger anwenden. Wir können damit Leute auch zusätzlich in Performances holen, die auf den Bühnen stattfinden und so weiter. Haben wir bisher noch nicht gemacht, aber ähm, äh, die Idee war tatsächlich nach dem ersten Jahr, äh, nach dem ersten Lockdown, wo wir uns sehr konkret äh, mit der Lockdown und der Krise und ähm, äh, Corona auseinandergesetzt haben und vor allem auch Corona-Verboten, die wir dann konterkariert haben mit Performance-Lieferservice oder Untergang der Partylandschaft in Abidjan oder Weltreise rund um Kampnagel, weil niemand reisen durfte und so. Und es war auch gut, aber schon im zweiten Lockdown haben wir gesagt, nee, jetzt machen wir uns fit für die Zukunft.
0: Hm. Fit für die Zukunft ist auch ein schönes Stichwort. Wir haben ja jetzt im Start auch gesagt, wir fangen mit den Krisen an, aber wir wollen auch so ein bisschen optimistisch in die Zukunft gucken. Auf Kampnagel gibt es, glaube ich, ein Thema gerade, was sehr für Zukunft steht. Und das ist die Perspektive, dass euer Haus, was ja eine große Geschichte auch hat, auch bevor es ein Kulturort war, auch nochmal fit gemacht wird für die Zukunft und jetzt mit einer großen Sanierung und ich glaube aber auch Erweiterung und nochmal neu denken, was heißt es eigentlich, so ein Space im 1 Jahrhundert ähm, zu, zu denken und zu gestalten, ähm, in den nächsten Jahren sich nochmal verändern wird, auch baulich. Vielleicht magst du davon ja. noch ein bisschen erzählen, so, wo also steht also ihr für, gerade? Für,
1: für mich ist das eigentlich so eine fantastische Herausforderung, das muss ich wirklich sagen, die auch sehr viel mit meinem künstlerischen, werdegang und meinen künstlerischen Taten, sagen wir mal, in den letzten Jahrzehnten zu tun haben, weil ich ja eigentlich immer alles ins temporäre, provisorische gearbeitet habe. Ich habe also hab zwar Projekte in Koproduktion mit äh, Stadt- und Staatstheatern, auch Opernhäuser gemacht, aber ich habe nie in einem dieser Häuser gearbeitet. Ich habe quasi immer in diesen transformierten Gebäuden gearbeitet, in den Sophien-Sälen, die ehemals Handwerkervereinshaus waren in Berlin, Im dekonstruierten Palast der Republik, der eben der Palast der Republik war in Berlin, den wir dann Volkspalast genannt haben, im damals leerstehenden Kaufhaus Jahndorf in Berlin, in dieser Cargohalle in Brandenburg, wo heute dieses Tropical Island ist und so weiter, also auf dem Potsdamer Platz, also Tausende, aber auch hier in Hamburg, ähm, egal, Äh, gerade im Sommer haben wir eine äh, Performance gemacht, wo eine Insel gebaut wurde, wo man sich jeden Abend mit Kanus zu der Insel, oder Ruderboote, Kanus waren es, glaube ich, zu der Insel fahren konnte und sich Musikprojekte, Lesungen angucken konnte. Wir haben in beiden niedergegangenen Kaufhäusern gespielt, äh, in der Hafencity ganz am Anfang, wie sie viel diskutiert war und dann so sowas wie: Wir machen einen Teil in der Hafencity und den anderen Teil vom Gängeviertel oder auf der Hafentreppe, also immer auch versucht, Stadt zu reflektieren, indem man reingeht in die Stadt aber sich auch direkt mit Gebäuden auseinanderzusetzen und mit deren Funktionen im Stadtraum, wenn man über über Kunst nachdenkt in krisenhaften Zeiten. Ich meine, wir haben auch Projekte in Flüchtlingsheimen gemacht, mehrere in der äh, 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise und, äh, und so weiter. Und jetzt quasi zu sagen, das ist ja wie der Englische Garten, wo man ja die Wege eigentlich den Gehbewegungen nach vollzieht während der französische Garten, der folgt ja einem sehr konkreten Plan und jetzt wie im englischen Garten so viele Wege vorgebaut und jetzt so zu überlegen, einmal kann man jetzt so quasi ins Reine bauen, aber trotzdem so, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was viele, die ihre Theater gerade sanieren, nicht bedenken, nicht einfach schön bauen oder nicht einfach alles wiederherstellen, was, vorher so war, manchmal muss es sein, aus Denkmalgründen, aber muss nicht immer so sein, sondern erstmal überlegen, was braucht eigentlich das Theater der Zukunft? Nicht, dass ich denke, dass ich das ganz sicher weiß, aber so viel Mut muss eben sein, das für sich mit seinem Team zusammen, das für uns, für Kampnagel zu definieren. Was ist das Theater in 40 Jahren? Und dafür äh, diese Erweiterungen zu bauen, einerseits, wo wir größere, bessere, klimatisch besser durchlüftete neue Probenräume, mehr Logistikfläche, aber auch ein Gästehaus, äh, ein Gästehaus bauen werden, was natürlich, ich sagte schon seit 15 Jahren, aber ich hatte die Hoffnung eigentlich ausgegeben, dass ich jemals das Gästehaus kriege. Aber was natürlich für, das, für nachhaltiges Produzieren der Zukunft ist, ist das natürlich total toll. Ich kann, wenn ich dieses Gästehaus habe, und vielleicht haben wir das schon in drei Jahren, dann können wir äh, äh, Künstlerinnen aus der ganzen Welt einladen und können einfach mit denen hier produzieren. Wir können auch sagen, wir holen noch drei Wissenschaftlerinnen dazu, die machen einen begleitenden Workshop und man muss nicht die ganze Zeit rechnen, ah, zehn Leute 20, zehn Leute 20, im Hotel für eine Woche kostet schon 5.000 Euro, sondern man hat einfach das Gebäude da, was auch betrieben ist und, und kann damit Projekte auch nochmal ganz neu und anders denken. Also das ist ein Teil davon. Und natürlich werden wir versuchen, möglichst... Ähm, unter klimatischen Nachhaltigkeitsaspekten möglichst so zu sanieren, dass wir auch unter Nachhaltigkeitsaspekten ein Vorzeigeprojekt werden. Die ganzen Fenster, die irgendwann mal zugekleistert werden, werden wieder offen und hell sein. Wir werden für Tagungen, die ja tagsüber stattfinden, wie das Wort schon sagt, werden wir lichtdurchflutete Räume haben, die wir abends dann natürlich verdunkeln können. Und ähm, die, die ganze Planung, das war auch nicht so einfach, die zu bekommen, äh, macht äh, das Architekturbüro aus Paris, Lacaton Vassal, Pritzker-Preisträger. Das ist der Nobelpreis für Architektur. Spezialisten eigentlich für Umbau, Sanierung. Solche haben auch, sind auch die einzigen Spezialisten für Sanierung, die jemals den Pritzker-Preis gewonnen haben, weil sie immer davon ausgehen das Alte so gut wie möglich zu bewahren, möglichst wenig zu machen, wo es nicht nötig ist, aber immer auch was hinzuzufügen, um, äh, ja, wie so ein Tuning aus meiner Sicht, eben ein architektonisches Tuning. Und und, äh, an allererster Stelle für diese Architekten, auch wenn ich finde, dass ihre Gebäude fantastisch aussehen, stehen halt die Ideen der Nutzer. Das heißt, es ist ein nutzerorientiertes Bauen, Aktuell kommen die, also man kann es eigentlich kaum fassen, ich kann es kaum fassen, weltberühmte Architekten, die haben ganz viele Bücher gemacht über sie, aber die sind leider alle vergriffen. Ich habe mal versucht, welche zu bestellen in der, in der Anfangsphase der Zusammenarbeit. Ähm, also jetzt habe ich auch welche, aber sie waren nicht zu bestellen, weil die waren halt vergriffen. Und wann sind denn Bücher schon vergriffen in diesen Zeiten? Und ähm, ja, die machen... Ähm, alle paar Wochen kommen die hierher und dann machen wir immer zwei Tage Workshops mit den unterschiedlichen Abteilungen hier auf Kampnagel, mit Künstlerinnen, was braucht eigentlich das Theater der Zukunft, was braucht ihr, wie wollt ihr proben, wie wollt ihr arbeiten, was braucht ihr auf der Bühne und ähm, das ist so ein Prozess, ich schätze mal, der wird jetzt so ein, ein halbes Jahr gehen und, ähm, und dann äh, äh, haben wir im besten Fall kommt dann ein Entwurf, der eigentlich genau den Bedarfen, die wir haben, die unsere Künstlerinnen haben, die die Mitarbeiterinnen haben, äh, äh, möglichst genau entspricht und trotzdem, da bin ich mir sicher, äh, ziemlich cool aussehen wird und eine zweite Architekturikone äh, gegenüber am anderen Ende der Stadt zur Elbphilharmonie. <lacht> bauen werden.
0: Das ist ja der Hamburger, Hamburger Ehrgeiz, den man natürlich haben muss, wenn man so ein, so ein Projekt startet. Wenn du sagst, in dem Prozess des Plans stellt sich nicht so sehr primär eine architektonische oder ästhetische Frage, sondern eigentlich die Frage wirklich nach dem Theater der Zukunft, Theater in 40 Jahren und die jetzt auch schon angefangen habt, Workshops zu machen und du sicherlich auch in dem Prozess der Anbahnung ganz viel so schon überlegt hast, was ist vielleicht so ein Punkt, der für dich wesentlich ist, neben den Sachen, die du schon diskutiert hast, so wie Gästehaus, die ja sehr funktionale Perspektiven auf den Produktionsprozess sind? Und was ist vielleicht auch ein, ein Element aus den Workshops, wo du selber auch noch mal eine neue Idee mitgenommen hast, so aus dem Haus heraus, ähm, die in dem Nachdenken über Theater der Zukunft sich gezeigt hat?
1: Also die, äh, das Schöne an solchen Workshops, auch wenn es sehr anstrengend ist, deswegen wundere ich mich auch immer, dass die das machen, weil ich finde es ja. auch anstrengend. Ich <lacht> übersitze dann irgendwann auf Kohlen, wenn man so den ganzen Tag Workshops macht. Das Schöne ist eigentlich, dass wenn man alle Beteiligten fragt, ist das ganze Wissen von so einem Betrieb, ist auch im Betrieb. Das ist eigentlich eine wunderbare Erkenntnis. Ich wusste das zwar schon vorher, aber wenn man was leitet, kann man es auch mal vergessen. Man sollte es aber nie vergessen. Das Wissen, was man selber hat, ist komplett und sogar mehr, auch im Betrieb. Das heißt, so ein Partizipationsprozess auch wenn einige stöhnen, weil das natürlich zusätzliche, nochmal zusätzliche Arbeit ist, aber gleichzeitig wollen natürlich auch alle mitmachen. Also das ist, alle Meinungen werden ernst genommen. Manche gehen nicht, wenn jetzt unser Leiter Bühnentechnik, ein Bühnenturm will, das ist halt nicht sinnvoll für diese Art von Theatern, von diesen Fabriktheatern. Die haben halt keine Bühnentürme. Mehr. Also das ist dann vielleicht was, was nichts wird. Aber ähm, die ganzen Fragen, die wir hier verhandeln, auch im Sommerfestival, mit dem Garten, äh, bei unseren ähm, Premieren-Einladungen, die wir ab und zu machen, wo wir das gesamte Publikum einladen, wie kann man auch den Ort der Begegnung noch stärker verbessern? Macht man Durchgang durchs Gelände auch tagsüber das, was im Sommerfestival auch äh, auch schon angelegt ist? was brauchen wir an Bühnentechnik, was brauchen wir auch an Laboren, an so zukunftsexperimentellen Räumen in Bezug auf Digitalität, Robotting und so weiter. Das ist jetzt wie eine riesige Wunschliste. Das ist natürlich total schön. Und das ist auch, so offen wird der Prozess gestaltet. Ab und zu, sag ich mal, die Architekten sagen es nie, aber sie wissen es natürlich, alles werden wir nicht machen können, ja, Aber einmal alles zu denken, was man haben wollte, ohne die Beschränkung, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, sondern in so eine Offenheit, in so einen Prozess reinzugehen, natürlich mit dem Wissen, alles wird sicherlich nicht werden, aber es wird schon ganz schön viel werden von dem, was wir uns denken. Hm. Das ist schon für mich aufregend. Und wir überlegen auch gerade so Dinge wie, dass wir den architektonischen Prozess, weil wir wir überlegen auch über so eine öffentliche, ich nenne es jetzt mal öffentliche Spielelandschaft, ob das jetzt ein Schwimmbad ist oder andere Dinge, wo man sich gut aufhalten kann oder Geräte, wo man masseln kann. Das ist noch nicht klar. Äh, Am Wasser, und also quasi auch, um mehr Leute aufs Gelände zu holen, also ohne, dass sie jetzt direkt schon äh, Theaterzuschauer sind, aber halt niedrigschwellige Zugänge, Ähm, äh, und ähm, vorbereitend darauf überlegen wir jetzt schon, ob wir mit zum Beispiel Raumlabor Berlin auch im Außenbereich am Wasser schon mal einen Prozess starten. Das habe ich denen noch gar nicht gesagt, aber das kommt dann bald, wo wir quasi den Bau schon mal komplett begleiten und ähm, eigentlich immer in dem Denken, wenn man sowas schon mal gemacht hat, dann weiß man danach auch besser, was dann was man dann davon auch festhalten möchte. Und aber diese, also für mich ist so diese Erkenntnis eigentlich auch von den Architekten, die das sehr schnell aufgenommen haben, wir arbeiten ja schon seit zwei Jahren zusammen, was eigentlich auch unsere Belegschaft, unser Publikum, die Künstlerinnen alle wollen. Eigentlich sagen alle, das Gelände soll genauso bleiben, wie es ist. Und ähm, dafür sind es die perfekten Architekten, weil sie werden ziemlich viel machen und trotzdem das Gelände am Schluss, die Atmosphäre, also da geht es nicht mal um Graffitis abwischen. Die werden auch bleiben, höchstwahrscheinlich. Wissen wir noch nicht, aber höchstwahrscheinlich werden die auch bleiben.
0: Oder wiederkommen wahrscheinlich.
1: Oder sonst kommen sie halt wieder. Aber ich glaube gar nicht, dass sie sie erst gar nicht wegmachen, außer man muss es aus ähm, Klimasanierungsgründen machen. Ähm, Also das ist sehr aufregend, dass dass es Architekten gibt, die sagen, ja, das ist genau. Im Grunde muss es so bleiben, wie es ist. Die Atmosphäre es soll nicht verändert werden, man kann sie maximal noch verstärken an dem einen oder anderen Punkt, aber es muss nicht anders werden. Und trotzdem muss natürlich das Gebäude, <lacht> um weiter existieren zu können.
0: Ja, ähm, ist die Frage, die ich jetzt stelle, ist wahrscheinlich eine Zumutung zu, be- zu beantworten, weil es ist auch unmöglich zu beantworten. Aber gerade wenn ich so auch die verschiedenen Facetten höre, über die ihr nachdenkt, bis hin zu auch so dieser Frage, wie kann man Menschen eben auch aufs Areal holen, wo das Ziel gar nicht im Bühnenbesuch ist, sondern Ziel ja. eigentlich ist, hier zu sein. Ähm, wenn du so deine Idee von Theater heute und morgen versuchen müsstest, auf einen Satz zu bringen, geht das? Was was wäre das? Was ist die Funktion auch von Theater? Weil es gibt ja diese großen gesellschaftlichen äh, Sonntagsreden, darum geht es mir gar nicht, sondern eher so, was was ist für dich der Kern, das das Wesentliche?
1: Für mich ist halt der Kern,
0: ähm,
1: Äh, dass es ein Ort der Begegnung ist, wo man sich mit... äh, mit Kunst, aber auch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt, aber gemeinschaftlich auch auseinandersetzt. Das ist das Thema im Zuschauerraum. Und diese Gemeinschaft aus dem Zuschauerraum, da gibt es ja auch Theorie, Ansteckung am Theater und so. Und Es ist ja schrecklich, wenn man neben jemandem sitzt, der ein Stück schlecht findet und selber findet dass man es ganz toll. Das kann einem ja einen ganzen Abend versauen. Ja? Und diese Ansteckung im Publikum, diese Gemeinschaft des Publikums, auch nach draußen zu übertragen, auf andere Räume, aufs Restaurant, aufs Foyer und quasi so ein, ein, ein Ort auch von niederschwelliger und möglichst konsumarmer Möglichkeit, sich zu treffen. Also ein Ort, an dem man sich treffen kann, ohne dass man Geld ausgeben muss, jetzt tagsüber, ähm, äh, wo man auch egal arbeiten kann, äh, mit seinem Laptop, Bücher kaufen, das ist noch nicht klar, was da alles stattfinden wird, aber eigentlich einfach ein Ort, wo man sich auch tagsüber versammeln kann. Und ähm, ich, ich, ich glaube, das ist halt so sowas, was, was wir brauchen. Also Räume, wo man hingehen kann, ohne zu konsumieren. Räume, wo man hingehen kann, um auch Freunde zu treffen, ohne dass es immer eine Kneipe sein muss und es wird mehr kommen. Also gemeinschaftsgescherte Räume. Und ich glaube, da haben eben hatte halt so ein Ort wie Kampnagel extrem gute Möglichkeiten, so ein Ort zu sein, weil er genau diese Offenheit hat, weil er auch gefühlt, weil es eben eine Fabrik war, eine niedrige, Zugangssch- äh, niedrige Zugangsschwelle hat. Das ist halt kein Ort, es war nie ein Ort bürgerlicher Repräsentation. Das war es einfach nie, auch wenn wir Stücke haben, wo sich viel Bürgertum versammelt, aber es ist erstmal strukturell kein Ort, wo sich wo das Bürgertum hinkommt, um sich seiner Wichtigkeit zu vergewissern, Ähm, äh, wie man das ja in vielen, also in Opernhäusern noch mehr, und da ist es auch mehr Großbürgertum. Ähm, ähm, Aber das ist eher ein Ort, wo Menschen hinkommen. Warum kommen die Menschen auf Krankenhäuser? Ich glaube, die kommen wirklich hin, weil es ein Ort ist, der sozial- und gesellschaftskritisch ist, der im Heute verankert ist, der Kunst macht die was über unsere Welt heute, über unsere globalisierte Welt auch aussagt. Und ähm, natürlich ist so ein internationaler Ort aus meiner Perspektive in Zeiten von Globalisierung und vielleicht auch ein bisschen von Grenzen der Globalisierung, in denen wir uns gerade ganz deutlich ähm, befinden, ein, ein ganz wichtiger Ort äh, für Auseinandersetzungen, die wir uns über die wir global nachdenken müssen, weil jetzt noch über die Krisenherde zu sprechen, die wir gerade in der Welt haben, da bräuchten wir noch mal ein paar Stunden. Ja,
0: klar. Was ich vielleicht sage, das ist schon so ein Halbschlusswort und Hinleitung zur Abschlussfrage. Ich glaube, so die Antwort, die du gegeben hast, könnte man vielleicht auch von anderen Häusern hören was ich bei Kampnagel tatsächlich immer ganz spannend finde, ist, dass sie sich so deckt mit der Erfahrung, die man mit dem Haus macht, wenn man da ist. Und ich glaube, dass das tatsächlich so diese Schere ist bei euch nicht da, die es ganz oft anderswo gibt, wo, glaube ich, der der Wunsch oder der Anspruch so ein gesellschaftlicher Ort von das Soziale erfahren können, auch ein, auch ein Raum des Diskurses, des Austauschs zu sein, ähm, sich eben nicht oder nur in einer ganz kleinen Gruppe realisiert. Und bei euch tatsächlich da jetzt schon, ähm, ihr viel, viel weiter seid und vielleicht würde euch dann auch so ein Prozess, dass das nochmal weiter befeuern kann.
1: Ja, das, das freut mich natürlich, das zu hören, das ist klar. Und ähm, ich, äh, das ist aber aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass wir... Ähm, man kann natürlich immer aus meiner Sicht etwas mehr behaupten, als man schon einlöst. Ich glaube, das ist nicht nur eine künstlerische, sondern allgemeine Strategie, wenn man Dinge auch verändern will. Aber man muss auch hinterherkommen, sonst wird die Behauptung zur Lüge. Wenn die Behauptung zur Realität werden soll, muss man das, was man schon mal vorgedacht hat und vielleicht auch schon geäußert hat, muss man aber direkt auch in so einen Realisierungsprozess bringen, Sonst stimmt es halt am Schluss einfach nicht. Und und wenn ich sage, okay, jetzt ist gerade Flüchtlingskrise und dann mache ich ein Projekt mit Geflüchteten und es ist halt eins und 2016 ist halt dann keine Flüchtlingskrise mehr, obwohl die Geflüchteten alle noch in unserem Land sind. Und dann höre ich damit auf, so arbeiten wir halt nicht. Wir arbeiten seit sieben Jahren mit Geflüchteten, seit 2014, 2015. Wir äh, äh, arbeiten jetzt auch mit, also das waren dann eher geflüchtete Lampedusa-Gruppe, überwiegend Geflüchtete aus afrikanischen Ländern und aus dem Nahen und Mittleren Osten, viele aus Syrien damals, von denen viele inzwischen bei uns arbeiten, andere in Kunstprojekte involviert sind ähm, und arbeiten tun sie von Kurator über Öffentlichkeitsarbeit bis auch zu in der Technik, aber auch in den niederschwellig zugänglichen Jobs wie Einlasskräfte, Kasse und so weiter. Also also da versuchen wir, das zu realisieren. Jetzt arbeiten wir und und gleichzeitig halt auch auf unseren Bühnen immer wieder sind. Und gleichzeitig arbeiten wir jetzt auch seit seit dem Ukraine-Krieg arbeiten wir auch mit Geflüchteten aus der Ukraine, machen regelmäßig äh, Netzwerktreffen. Das letzte war vor zwei Tagen. Da gab es dann auch so ein ukrainische, ich sag mal Dumplings oder Ravioli, weil ich gerade nicht weiß, wie sie heißen, aber jedenfalls gefüllte Teigtaschen äh, mit Kartoffelteig und und eben gleichzeitigen Austausch, wo an jedem Tisch unterschiedliche Sparten vertreten sind, wo wo Übersetzerinnen an jedem Tisch sind, wo dann aber auch Leute aus Stiftungen, Politik, Hochschule und so weiter kommen und ähm, Das ist halt so ein munterer Austausch, aber wir haben auch Tanzprojekte gemacht mit mit dem äh, Hamburg-Ballett von John Neumeyer ähm, äh, und eben ukrainischen Tänzerinnen. Da hieß es ursprünglich sechs ukrainische Tänzerinnen. Und wie immer, wenn man mit dem Hamburg-Ballett arbeitet, waren am Schluss, glaube ich, 25 Leute auf der Bühne. Mhm. Die kamen teilweise aus der Ukraine, teilweise vom Hamburg-Ballett. Aber es war halt ein Riesenerfolg, wo wir es auch schon... äh, was wir auch schon jetzt mehrfach gemacht haben. Und äh, gucken aber auch da, wenn wir auf die Ukraine gucken, dass wir nicht nur weiße Menschen aus der Ukraine beachten, sondern auch schwarze Einwanderer in die Ukraine, die übrigens auch sehr viel schwerer auswandern können als äh, als ukrainische, als Menschen, die in der Ukraine geboren sind. Äh, auch darauf äh, weisen wir immer wieder hin. Und... Äh, ja, das ist so eine nachhaltige Arbeit und, ähm, und wir, wir haben halt auch, im Grunde haben wir auch aus der Corona-Krise schon Erfahrungen gesammelt, die wir dann auf eine Kriegskrise wieder anwenden können, wie zum Beispiel ein Projekt, das wir gemacht haben, Voices, wo wir einfach Auftragsarbeiten, ist jetzt kein großer Auftrag, 300 Euro, aber bei Ukraine und auch in der Corona-Krise war das trotzdem für viele Künstler aus armen Ländern total hilfreich, dass man sagt, du kannst ein Foto schicken oder einen Text, du kannst einen Film schicken oder fünf Fotos, was du willst, und du kriegst halt 300 Euro. Also es war quasi ein bedingungsloser, es war eigentlich ein bedingungsloser Auftrag, nur irgendwas schicken, wo teilweise ganz tolle Arbeiten rausgekommen sind. Und das haben wir am Anfang in der Corona-Krise gemacht, zusammen mit dem Bündnis Internationaler Produktionshäuser. Das haben wir jetzt, haben wir sehr viele Voices zur Ukraine gemacht. Ich habe ja seit vielen Jahren auch eine ukrainische Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit. Und, ähm, und jetzt überlegen wir gerade, ob wir noch Stimmen äh, aus dem Iran von den protestierenden Frauen die ganz, ja. und, und Männern, aber erstmal ja Frauen, ähm, äh, ob wir da auch Stimmen, also, das, also da sind wir gerade dabei. Also wir überlegen es nicht, wir machen es, aber wir sind gerade dabei. Ja, und so versuchen wir halt ähm, zwischen. Unterstützung und dem, dass wir natürlich nicht die ganze Welt retten können, sondern am Schluss immer doch in unserem Feld bleiben, aber unser Feld natürlich auch sehr weit definieren, also schon so ein bisschen im bäußischen Sinn, jeder Mensch ist ein Künstler, Ähm, äh, versuchen wir halt da, wo es geht, auch zu unterstützen und äh, trotzdem natürlich äh, anspruchsvolle Bühnenarbeiten natürlich auf unsere Bühnen zu bringen.
0: Ich finde das eine sehr schöne also sozusagen Management-Maxime nochmal, was du ähm, zu Beginn des Statements gesagt hast, dass man eigentlich immer so ein bisschen mehr zu behaupten, als man gerade schon einlösen ja. kann, und zugleich so darauf zu achten dass man es in der Zukunft einlösen wird, damit es eben nicht einfach nur eine hohle Behauptung ist, sondern man dem nachfolgt. Ich würde einfach sagen, für die Zukunft genau auf dem Weg wäre es total spannend und werden wir dich und euch sehr, sehr gerne weiter begleiten und auch hier im Podcast dann, wie wir es bisher auch gemacht haben, so in gewisser Regelmäßigkeit weiter befragen. Zum Abschluss würde ich gerne dir noch eine neue Frage stellen und du bist die erste, mit der wir diese kleine Neuerung für den Podcast auch praktizieren. Die Idee ist, dass unsere Gäste, Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner uns neue Gesprächspartner mitbringen dürfen. Und zwar einfach im Sinne von, dass du sagst, wen würdest du wahnsinnig gerne mal in diesem Podcast zu Gast hören? Wen empfiehlst du uns als Gesprächspartner oder Gesprächspartner? Und natürlich, wenn möglich, gerne auch jemand, wo du vielleicht auch sagen kannst, und ich kann auch helfen, dass die Person dann tatsächlich kommt. Wer wäre dein Wunschgast für einen der künftigen genau, Folgen? Also ich,
1: ich, ich, ich würde euch Andres Fiersemmler empfehlen oder dir für den Podcast André Sphir Semmler ist Galeristin, der Galerie äh, Sphir Semmler, äh, die ist in Hamburg. Ihre zweite Galerie, die heißt Semmler, ist im Libanon, nee, die heißt Sphere, äh, die ist im Libanon und ähm, in Beirut. Und äh, André vier Semmler ist, ähm, ich würde sagen, international eine der umtriebigsten Galeristinnen weltweit. Keine Messe, keine Documenta, keine Biennale oder fast keine, äh, wo sie nicht auch vertreten ist, ne, Weltgewandte, sehr, sehr coole, sehr erfolgreiche Lady, die ich dir sehr ans Herz legen möchte und wo ich garantiert auch den Kontakt herstellen kann.
0: Sehr gerne. Die Anfrage schicken wir ganz schnell raus. Genau. Und ich hoffe, dass wir Sie bald begrüßen können und dich auch in einiger Zeit hier wieder das begrüßen ich können. Das freut mich auch. Drauf. Vielen Dank. Danke dir. Das war die 91. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten multipler Krisen. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de. Zum Jahreswechsel wird es hier wieder ein Gespräch mit Carsten Broster zu hören geben, dem Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg, mit dem wir zum traditionellen Jahresrückblick und zum Ausblick auf das kommende Jahr einladen. Außerdem werden wir natürlich versuchen, die von Amelie Däufler empfohlene Gesprächspartnerin für eine Folge zu gewinnen und 2023 haben wir schon eine ganze Reihe spannender Gäste auf der Liste. Bekannte Stimmen ebenso wie ganz neue, jedenfalls für diesen Podcast. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.